0: 二零二二年九月二十二日，今天我们继续《美国趋势投资新解》第十二集的内容。第十二集呢，我们来给大家呃分享啊、呃、解读，在这个七年以前啊，二零一五年的三月二十五号，呃，美国趋势投资的大师马马克米勒维尼与 Davidian 他们举办了呃一个三位数回报的超级交易员这个策略网络交流会。然后他有一个学习的笔记，然后呢，这个笔记呢包含了大概十条的规则，马克给他总结了一下，这十条规则比较精彩，我们大概用两集的篇幅啊跟大家一起这个分享交流一下。当然，按惯例我们还是要感谢这个啊读书学习修炼啊这个公众号的作者。我们先看今天的第一部分的内容，解锁超级技巧的三个关键。第一。当你正确时，获得大的回报。第二，持续盈利。第三，亏损时避免大幅回撤。在过去的二十年中，大约百分之七十的年份，你可以很容易算出来，我在那段时间里有多少年获得了三位数的回报。其他大多数年份，我实现了接近三位数的回报，或者达到一半，大约百分之五十到六十。只有很少几年是个位数，差不多收支平衡。但在熊市期间就是这样。以上这段话呢是马克·米德尔维尼的发言。接着，规则一啊，一共有十个规则啊。第一是集中投资，不要分散化；一让事情可控；第二让自己保持专注；第三让自己保持耐心。奢侈的品格，专注于最好的股票啊。我觉得这个最后这句话用了黑体啊，这个修炼零零幺用了黑体，我觉得这个这个标注的非常好，就是你。我解读一下吧，你这个规则一讲就是集中投资，不要分散啊，天女散花一样。你看这很多这个，除了基金经理没办法啊，你两百亿、一百多亿、几十亿的这种，你不可能只拿一两只股票，对吧？你得分散。绝大多数的个人投资者而言，其实集中投资是一个非常非常重要的原则，但这点散户会忽视的啊，散户像天女散花、啊、乱买，他对哪个也不是很了解啊，所以总觉得东方不亮西方亮啊，这种做法其实非常蠢。关于这一点，我们在解读这个八芒的时候，啊，里边有一嗯、呃、有几集啊，都是谈这个问题的。这个问题论述的特别精彩的，其实是莱格梅森基金公司的，就是米比尔米勒啊，美股历史上传奇的基金经理。呃，当然中间有有些年表现不太好啊。他所带那个基金公司的，呃，那那那位高手，等一下我想一下叫什么名字啊？这个前面那几年我还不停的。一直在解读这个啊，这个系列非常精彩啊。对，罗伯特·汉格斯特朗，我想起来了啊，罗伯特·汉格斯特朗也有翻译成罗伯特·汉格斯特朗的，他其实是一个人啊，莱格梅森的基金公司的啊，这位啊，这位副总啊，他他对这这点理解的非常的透彻啊，他去他是副总裁兼总经理。也就是他写过沃伦·巴菲特之道的啊那位，他写了一本这个关于这点集中投资的那部书，我在巴忙那个系列当中有个解读啊，都好几年前了，大家可以去听一下啊，那个论述的非常非常精彩透彻，就为什么要集中投资。OK， 接着我们来看啊，集中投资其实你就很自然的就出现了下边的这这一句，就是专注于最好的股票，你把钱集中起来投什么呢？一定要投最好的啊，投最好的。但是怎么去定义最好的？就是从这个相对的分散过渡到最好的。在三年以前，我当时是，呃，疫情吧，三年以前疫情那一年，二零年，呃，我回开封去的时候，在那个市中心的新华书店，很偶然的看到了这本一本书啊，就是西班牙的那个传奇基金经理，呃，弗朗西斯科·加西亚·帕拉梅斯。在那部书里边，其实他有一个很这个很很小的一个片段的时候，他谈了这个问题啊，就是他在，当然他的风格跟，呃，这个就价投吧，他不是趋势投资，他是价投，但是价投也意识到这个问题，就是专注于好最好的股票，所以这一点价投和和这个图表分析啊或者趋势投资其实没有多大的分歧，就价投做的很好的人，呃，当然里边有有另外一类不是这样的啊，我觉得。那个那个，比如说，呃，原教育主义的架头。呃，沃尔特施洛斯他不是这样的啊,啊，他是天女散花式的，对吧？只要有一些跑出来，他的投的收益率就不会很难看。他有相当一部分被击毙了、退市了，这都没关系，因为他在美只上都不是重仓的，他是分散的。所以这个我们今天讲的规则一很重要啊，大家大家要自己的，呃，自己把我们这个上边这个。大家这段话，体会一下。呃，跟大家解释一下啊，这个我们这个今天录音里边，大家可能会听到有这个这个打呼噜的声音啊。这这这，这我们家猫没办法，赶不走。然后他就在我旁边，所以这个这个声音可能会进入的这个音频里边啊。给大家说声抱歉吧，没办法，毕竟是个动物嘛。好了，我们看规则二啊。让你的投资组合滚动起来。第一，忘记税收。很多时候，很多人因为不想纳税而拒绝卖出，接管了股票，让他们受损，然后他们就不用担心税收了。第二，不要想着卖在高点，你几乎永远不可能卖在最高点，这种情况很少出现，不要指望它。呃，这一点其实马克·米勒维尼和这个比他早的多的啊、呃、美股的投资大师，就是伯纳德·巴鲁克啊、呃，都有过很精彩的论述。第三，丢掉自负，你必须把你的自负扔进垃圾桶，你会错的。即使你只有百分之四十到五十的时间是对的，但你仍然可以在市场上发财。如果你丢掉了自负，你会发现你将更频繁的滚动你的投资组合。许多拥有良好投资记录的人都有着更大的成交量。当你拥有可观的利润的时候，锁定他们。啊，这个又是用黑体标注的啊，这个很好，就是很你有很可观的利润，都锁定它。你要卖，你要知道卖出。对吧？你买股票不是为了拿一万年，尤其对图表派而言。第三，选择合适的交易时机。几十年来，戴维·瑞恩一直在为交易择时。无论你是否使用图表来择时，你都要择时。啊，这这句话的意思解释一下，就是你不用图表也好，你用图表也好，最终你都要择时的。甚至沃伦·巴菲特也会为他的交易择时，或许不是故意的，但当他买入的时候，他就是在择时。这话讲的对啊、哦。你为什么？巴菲特为什么那时候买呢？他认为可以了，他就要入场了，所以那在那一刻，他就是已经在择时了。所以有人说这个不择时，呃，这个只择股不择时，比如说这个传统的价投，我觉得其实也不是的吧，只能说他的保险储存金给他提供了很大的回旋余地，呃，余地，然后给他这个相对比较，呃，这个比较宽松的这个期限啊，不会像国内的基金经理的啊，这个整个在整个这个考核制度下比较焦虑，对吧？一个季度、两个季度是一年做不好，可能就被拿下啊，这个位置可能就丢掉了。所以他，他他的焦虑啊，他得跑，他得跑赢。呃、嗯，老爸没这种没这种压力啊，没有这么大的压力。但是不管怎么样，其实没这么大压力。你一个投资组合要产生盈利，没有人说我现在买入是为了三年以后盈利的啊。在股票对股票而言啊，在但是你不要给我较真啊，这杠精蹦出来讲极端的情，况，我们讲一般情况下，对吧？他跟你某些战略性投资，比如说不动产啊，还有一些战战略型的这种配置，呃，就不一样了，对吧？那你有一些，我可能考虑的是十年、二十年，是吧？这个，就比如说这趟回去以后跟，跟跟我老父亲交流的时候，临走的前两天，我们聊起来这这事儿的时候，老爷子已经八十五岁了身体挺好。聊起来，他就跟我讲，他说：“那你这，是吧？你你你怎么考虑？”我说这没什么考虑啊，这这本来就照照了十年二十年的考虑，所以，呃，在当然你这种思路，有人说我买了以后买了一只股票，为了让它十年二十年以后盈利，这话我觉得扯了，我不信，啊，我不信，这对股票而言，你还是要择时的。这个意思就是说，我们还是希望买入之后不要太长的时间它可以上涨，对吧？你有人说我刻意追求，我现在买了都不涨啊，半年以后涨，一年以后涨，有这样的人吗？我认为没有的。好，接着第一时间就是金钱，第二使用图表，第三了解如何识别 VCP 模式。当你了解 VCP 模式并能准确无误的识别它时，你就能很快的知道自己对还是错，你就能很快复合你的资金，因为 VCP 会为你提供及时可观的收益，以及相对于潜在收益而言非常有限的损失。最后有个点评，培养静坐的力量。什么叫静坐力量？就是等待，等待。我把它解读为既是等待（括弧），也是放弃。等待其实就是放弃。为什么能放弃呢？我们看后半句：只交易合适的价结构，只让他们来找你啊，并让他们来找你。这就是说，弱水三千，只只取一瓢。所以你发现，这个静坐就是等待，等待就是放弃。放弃什么呢？放弃那些你不能认知的结构，放弃那些你不能认知的股票，让别人赚去吧啊！别人你爱怎么赚怎么赚。我只交易进入我的这个狙击瞄准镜的，吻合我的这个交易体系的那些标的，清楚了吧？其他全部放弃。啊，有人说我其他我买了以后可能会赚一千个涨停，那你去赚嘛，对吧？这个钱让别人去赚，不要去眼红别人。这又回到老八讲的这个恪守你的能力圈。芒格有个解释。就是能力圈对能能力圈而言，不是说你能力圈能有多大，而是你要知道你能力圈的边界，你能力圈的界限在哪儿，你不要出圈。OK， 第四规则四，管理好风险回报的关系。如果说有什么圣杯的话，那就是它了。这就是交易的全部，最终只是归结于做数学计算，弄清楚你的平均损失与你的平均收益的关系。如果你看到你的平均收益是百分之十二。拥有百分之五十的正确率，你不可能在平均百分之十二的亏损率的情况下实现盈利。第一，做好计算，你不会一直都是对的，即使你真的很擅长，你也可能只有一半的时间是对的。如果投资顺利，会达到百分之五十到六十五；如果不顺利，会接近马克的百分之三十五到百分之四十的收益率。第二，不要让风险超过预期收益，你必须确定一个出局点啊，就是卖出的。David 总是设定至少一个能让他摆脱困境的出局点。因为你不想承受巨大的损失，从大的损失中回本是非常非常困难的。第三，定期监控你的收益。经验法则：将你的损失削减为你收益的二分之一，并内置失败。不要整天担心自己是否正确，或者想让交易成功率达到百分之八十，这是非常难的。世界上最成功的交易者都没有这样的成功率。要把注意力放在风险回报的关系上，把它作为你的优势，相对于收益，让损失非常小。如果你这样做，并获得了二比一或三比一的收益风险比，那么你可能错的比对的多，但仍然可以盈利，或者至少不会陷入困境。风险优先的对待每一笔交易。停顿一下啊！有人说我不理解啊，怎么错的比对的多，我还可以盈利呢？啊，这其实是个百分比的问题。比如说你错了十笔，对吧？但你这十笔，你错的十笔，总共只损失了百分之二十五。对吧？但是你只盈利了几笔呢？你只盈利了四笔，可是你这四笔累计起来，你这四几四笔累计啊，总共盈利了百分之五十。那你想一想，那你错了十次又又能怎么样呢？所以你错的时候一定不可以让这个亏损失控，无限制的扩大。OK， 我们看，第一，在进场之前知道从哪里退出。第二，把它写下来。第三，尽快止损，不要犹豫。不能坚持止损是所有投资者所犯的最具破坏性的错误。这是每一名投资者所做的头号最具破坏性的事儿。他没有恰当的减少损失，少数几只股票毁掉了许多投资者原本可能非常好的绩效。这一点啊，其实很多投资者我觉得，尤其是很多业余投资者，他的理解肯定是还是不够深刻的啊，我觉得。我我最近啊，这一年啊，其实我不断的在反省，我我们在总结，在反省。我在去年啊四季度的这个一个一个重大的失误，非常重大的失误。那个重大的失误就是啊，那个重大的失误。稍等一下啊，我现在看的时候我在找那个那重大的失误，我大概是亏损了百分之十五点五九，而且仓位很重的出才出局啊，就就这样了。侥幸了啊！当时的确是比较飘，有点飘啊。我我在反省这个问题。那么亏了百分之十五点，亏了百分之十五点五九，大概就亏了百分之十五点六才出局，才斩仓出局。那么这是非常值得反省的啊！事事后证明那里是一个假突破啊，这是我的判断的问题。就是你假突破没关系，那你快速止损嘛？结果没有快速止损，这是最大最大的，啊、呃，最不可原谅的。所以我到现在对这件事儿一直耿耿于怀啊，一直在。有时候我经常会翻那个图表啊，这是第一点我要讲。但第二点又比较庆幸的就是说，虽然是没有在百分之七左右啊八、呃、以内去止损啊，我们多掏出了一倍的损失承受了，我们用十五点五才止损。但是如果不止损，什么结果呢？如果不止损，什么结果呢？我们我们止损的位置啊，我们入场的位置大概在二十四元左右吧，大概在二十四元左右。大家大家算一算啊，我们我们啊二十四元左右，我就约等于算一下吧。然后亏了百分之十，就算百分之十六吧，啊，我们就算百分之十六，这样的话，我们是在二十元多一点啊，二十点二元、二十点三元左右这个出局的，割肉的，对吧？止损，呃，二十四元左右吧，入场的，或者更高一点。我因为现在没有对着这个交割单啊咱讲，我只凭记忆，就二十元左右出局吧，你就简单这么讲。可是这股票现在跌了，连十四元都不到。十四元都不到，而且我们从二十以上，这个割肉很疼啊，真的疼，那是钱啊，同志们，那是我们之前的利润啊。那出局之后，这股票没有一天，没有一次再反弹回到。现在大半年过去了，几乎一年过去了，再反弹回到我们当时出局的位置没有，没有，而且当前这个股票的价位依然不到十四元。那你想一想，从我们出局的二十点。可能三啊四啊五， 5, 我记不清楚了啊！到现在不到十四元，这股票又跌了多少？从从我们出局那那个位置，大家可以想象一下啊，如果我们不出局，会是一个什么样的结果？我大概的看了一下啊，我们如果不出局的话，在当时的位置，我们现在会。账面上再亏百分之三十五，再亏百分之三十五，你没听错，嗯，你没有听错，明白吗？而且这第一点，第第二点呢，就是说我们的时间也浪费过去了，从去年四季度到现在，几乎几乎是一年啊，大半年过去了。所以说，我们倒过来看这笔交易失败的，我们承受了百分之十五点五九这。差不多百分之十五点六的损失，这是非常疼的，但是没办法，你错了就是错了，还是要出局，还是要割肉，还是要止损，这样保证我们余下来的这个可能断了一条胳膊啊，那身子还在，对吧？你本金没有说遭受致命的打击，那这也为我们今年的这个二季度以后打翻身仗打下了良好的基础。大家想一想，当时如果……啊，像老头老太太散户一样的死抱着不放，会是什么结果？太惨了，真的太惨了！啊，到现在为止几乎跌了一半股市值。好了，我们刚才这个再次反省了这个这这笔交易啊。我们来看今天的，它一共十条规则，我们看今天最后的一条啊。没有重大损失，不要强迫交易。这些话是马克已经放在桌面上很久了，几十年来他每天早上都会对面对镜子对自己说，马克。今天你有能力对自己造成严重的伤害，解释一下，这意思就是说，类似于安迪尔格罗夫啊，这个英特尔的总裁讲那句话“惊悚者生存”，这个做交易这个行业是一个非常直接的行业啊。我经常讲，就像巴伦比格斯讲的一样的啊，所有人都只记记得你近期的表现，无论是你的亲人啊、你的朋友，这个、你的客户，他们都只记得你近期的表现。这个行业是一个非常直接的。啊，没有什么其他的，只看结果的，没有多少人去关注你的过程，啊，除非是你的师傅或者是你的徒弟，他他会关注你的过程，啊，他才会看你入水的火花，这个水花，这个这个收腿啊，标准标准，水花压的怎么样？其他人都是裁判，都是观众，只看结果，给了多少分，计分牌上显示多少分，啊，你的成绩，你帮老子赚了多少钱？这行业残酷就在这里，所以。由于它的残酷，决定了我们做每一笔交易都要非常非常的慎重，非常非常的仔细。就你一定要把自己的这个情感跟图表所呈现的这个趋势的事实区分开来。那么有时间啊，我在我想在今年的年底之前啊，我们看看时间的安排啊，可能会这个穿插进去一个一个一个,一个比较新的系列。啊，我最近在读这个伯纳德巴鲁克，真的非有非常有感触。一方面是我们的情感，每个人都有情感，对我们都是人，活生生的有血有肉的人，有人都就会有情感，就会有这个爱恨，对吧？有仓位你就会有这个多空，就会有贪婪恐惧。但是情感在这个交易这个行当当中，其实是最值得我们警惕的。或者说，交易当中其实最不需要的就是情感，它跟生活中又不一样了。那么另外一面呢，就是事实，这个市场 market 呈现的事实是什么？所以把情感和事实区分开来，这是衡量一个交易员是否真正达到了职业的一流水准的一个直观的标志。OK， 今天我们的最后一点，第五点，定向交易，一旨在。你的交易方向上买入，即使在回调买入时，马克和戴维也几乎总是等待股价回升后再买入，等待所有时间框架的趋势都朝着你的交易方向发展，你就会获得更高的成功几率。第二，永远不要向下摊平。如果你在第一次买入时已经犯了错误，为什么还要再犯？即使只是时机错误，你也必须减少损失，因为你永远不知道它会跌到哪儿，对吧？不要向下摊平。嗯，回到刚才那个例子啊，我四去年四季度这个这笔重大的失误，亏了百分之十五点六的，我不知道它会跌到哪里，说白了，但我知道它已经坏掉了，已经崩掉了，我更不可能像业余的老头老太太一样，在下跌的这个里边不停的补，对吧？跌到十七补十五、十六，现在十四元都不到了，我二十元一样以上出局的，一只胳膊，臂膀被剁掉了，所以不要去向下摊平买入，这是最致命的。接着，即使是马克或者 David 在拥有三十五到四十年的交易经验之后，他们也不会依赖自己的观点。在他们遭受损失时，会一次又一次的消耗大量的资金。第三，多周期校准，确定火车是否准点运行。解释一下、啊，他这里这个用了一个比喻啊，有些人不明白，我解释一下，给你翻译一下，什么意思？确定火车是否准点，就是说你在交易之后，你要用去图表这个技术啊，你的你的这个体系去跟踪。你持有的股票是否正常运行？我举个例子啊，就比如我们这个最近建仓的这个，这年内第二次重仓的，呃，买入的这个这个这个,这个标的吧，它近期也出现了调整。那这个时候我就面临了选择，对吧？就像这个罗伯特·弗罗斯特的那首诗一样的啊，这林中有两条路，你站在那个岔路口的时候，其实前方都不清楚的，都不清楚的。怎么选？你面临抉择了，是持有还是这个出局？或者说，像我一个小朋友啊，我我一个我一个好朋友啊，这小子，我们都已经十多年的交情了啊。今儿上午我就是可能就习惯性的像是问候他嘛，我就顺口提了一句，哎，我说你怎么样最近？他就跟我说的时候我跑了，等于做了个差价，对吧？在相对的高位去开溜了。但我呢就没动啊，按兵不动。就这个时候牵扯到一个判断，你的持有的标的是否正常的在运行？他说的准点运行啊，像火车准点，运行，只要正常，在正常的幅度之内，<笑>不用理会他。对吧？当然有些人说，那我不行，我必须这个螺丝壳里做道场啊，老子要做差价的，那另当别论了。OK， 时间关系，我们今天的第十二集，呃，美国汽车投资新解。我们给大家这个分享的是米马克米勒维尼与 David Ryan 在二零一五年的三月二十五号啊，这个三位数回报超级交易员网络策略交流会上的笔记内容啊，你别看内容不是很长，都是干货，懂的人你自己去反复听吧。OK， 我们今天十二集内容就到这里。